0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao centésimo, 115 Dr. Apple News, toda sexta-feira aqui para vocês, sempre com a ajuda de muita gente. Obrigado Antônio Andrade, do blog Inside Apple, Renato Azan, Sandro Silva, Gilberto, muita gente me ajudando aqui com as pautas e também vocês que assistem, que compartilham, que deixam o like também ajudam bastante. Um abraço especial para o Marcos Smith, um abraço especial também para o Fabrício, para o Leandro, é, para o Charleston, que está sempre aqui comentando mandando um abraço para todos vocês viu? então vamos lá as notícias históricas aí que que o, o, eu sei que o professor Hélio gosta aí da, das notícias históricas né então vamos lá, a gente tem aí em 89 o lançamento desse eh, primeiro MacBook, né? primeiro PowerBook, a Apple lançando um computador portátil já em 89. Essa ideia do Mac portátil já era do Jeff Reskin. lembra do Jeff Reskin que eu comentei lá no A História da Apple? Ele já estava com esses planos de fazer um portátil antes mesmo de sair o primeiro Macintosh. Olha só que, que visão que o cara tinha, né? Então essa máquina aqui foi uma máquina que realmente é, abalou aí as estruturas do, dos computadores, que ninguém havia ainda pensado em fazer algo tão portátil assim nessa época, né? Foi uma máquina muito boa, que abriu aí, pavimentou o caminho para o que a gente tem hoje de, de laptops, né? e aí nós temos um pouco mais para frente na verdade bastante tempo mais para frente lá em 2013 o lançamento do iOS 7 que também foi muito conturbado a gente tinha antigamente no iOS 6 os aplicativos é, com o esquema skeuomórfico que eles chamam né ou seja a interface gráfica é tentando reproduzir o que era o, o aquilo na, na, no mundo real né então, por exemplo, a gente vê aqui que o aplicativo Notas era realmente aquele caderninho amarelo que a gente estava acostumado. Uh, o Newsstand, que seria o lugar onde tem as revistas, era uma estante mesmo de revista. Então, eles tentavam é, reproduzir no mundo virtual aquilo que era no mundo real para que houvesse essa adaptação das pessoas né, com relação ao, ao sistema gráfico. Mas no iOS 7 tudo ficou mais flat, tudo ficou sem profundidade e, e um visual mais, é, mais eletrônico e menos orgânico como era no iOS 6 deu maior rebordose, a turma do mimimi também reclamou, muita gente achou que era o fim, né? aquela coisa de sempre, né? que a gente está acostumado. Então foi um marco aí de uma evolução grande é, com relação ao sistema operacional do, do, dos iPhones e que hoje segue essa linha até, até agora, né? no iOS 15 a gente segue mais ou menos essa linha que foi colocada no iOS 7. Depois a gente tem em 2014 o lançamento do iPhone 6, né? O iPhone 4 e 5 e 5S tinha aquele visual quadradinho, que é o que nós temos hoje atualmente, no 11, no 12, né? Mas no iPhone 6 a gente teve aquelas bordas arredondadas e que perdurou esse, esse design aí por um bom tempo, né? Ah, e também chegou nessa, nessa época do iPhone 6 o aumento das telas. A gente tinha as telas pequenininhas, os iPhones que cabiam na mão, etc., e a partir do iPhone 6, as telas foram ficando cada vez maiores. E de novo eu lembro muito bem a galera reclamando, a turma do mimimi, né, que só sabe reclamar. Imagina, absurdo, a Apple acabou, Steve Jobs está remoendo no túmulo, é, não sei o que, aquela mesma historinha que a gente está acostumado a ver todo o lançamento da Apple. E o que que a gente vê hoje em dia? Vendendo pra caramba cada vez mais equipamentos com telas maiores e o SE que o pessoal colocou aí com uma tela menorzinha vendendo bem pouco. Então a Apple realmente entendeu qual que era a demanda, é, mesmo a, a turma barulhenta do mimimi reclamando entendeu que a demanda maior era realmente com telas maiores né? sei que tem gente que gosta de telas menores tem o SE por, por conta disso mas provavelmente, desculpa, o Mini né? mas provavelmente o Mini não sei se vai continuar muito tempo na linha não pessoal então aproveite aí enquanto ainda tem o telefone com uma tela pequenininha Bom, essa semana tivemos aí o anúncio, a liberação, na verdade, né, da instalação do iOS 15, iPadOS 15 e o WatchOS 8. Já fiz os vídeos de atualização, já foi publicado, então se você tiver dificuldade, quiser atualizar com segurança, assista os vídeos aqui do canal que você vai conseguir fazer aí passo a passo, tá? Muitas novidades, muitos recursos novos, coisas que o pessoal já está querendo voltar para trás, desabilitar, né? Com relação ao Safari, principalmente, aquelas modificações que, inclusive, eu já havia falado, né? É, mostrando no beta para vocês, é, mas está aí, o iPhone tá, já está atualizado. E a, o pessoal que está no iPhone antigo, que está parado no iOS 12, também tem uma atualização de segurança, tá? Então mesmo os equipamentos que são obsoletos para a Apple, a Apple ainda trabalha na questão de atualização de software por questões de segurança. Então se você tem um iPhone antiguinho aí com, parado no iOS 12, fique atento que tem atualização, então faça o backup e atualize para o iOS 12.5.5 para que você não corra riscos, tá? Mac OS Carolina também tem atualização, então se você está com uma máquina que não aceita o Big Sur ou você não quer colocar o Big Sur por alguma razão, o Carolina tem uma atualização crítica de segurança que é importante que a gente faça para manter a sua máquina tranquila. Então, de novo, backup e depois faz a atualização, tá bom? Uh, alguns recursos do iOS 15 ainda não estão prontos porque carecem de, do, do hardware dos outros produtos que ainda não foram lançados. Né? Então a gente tem o que foi anunciado na, na, no evento da Apple, que o Find My, aquele aplicativo buscar, vai ter a capacidade de buscar de forma bem precisa os AirPods também, só que os AirPods vão ser reformulados. Né? Então provavelmente a hora que for lançado o AirPod novo, esse recurso vai estar disponível novamente depois de alguma atualização. É, dentro do, do, dos nossos iPhones, então tem que aguardar um pouquinho, a gente está esperando mais um anúncio da Apple aí ou para o final, ou em outubro ou em novembro para o anúncio das máquinas, tá? Mas antes da gente falar disso, é, tem esse, esse fotógrafo, o Austin Manns, né? ele é, fez algumas, algumas fotografias é, utilizando as câmeras novas do iPhone 13 Pro. E é realmente impressionante, pessoal. Olha só a fotografia que esse camarada fez com o iPhone 13 Pro, com a, a, com a telefoto, né? e utilizando o Pro Raw, aquela imagem crua. Né? Quem é fotógrafo sabe o que, que eu estou dizendo. Olha essa macro aqui que ele fez também ó, com a ultra-wide. Realmente fotografias muito bonitas e é impressionante a qualidade, como que algo tão fininho, tão pequenininho pode captar uma luz, uma cor tão absurda quanto essa, né? Realmente é incrível. Quem é fotógrafo, quem já estava acostumado a mexer com isso antigamente, quem aprendeu a fotografar numa máquina yashica, como eu, né? Olha um, um equipamento desse, uma qualidade dessa, num equipamento tão pequenininho e realmente é de cair o queixo. Não, não dá para entender como é que eles conseguem fazer algo tão, tão espetacular, assim em, em, num tamanho tão pequeno, né? Bom, a iOS 15, toda atualização traz alguns probleminhas, alguns bugs. Por mais que a Apple vá lançando os betas para a gente ir testando, quando sai a versão final do sistema, a gente tem realmente alguns problemas. É natural por conta de todos os outros aplicativos que interferem no sistema, etc. Então, se você está tendo alguns probleminhas no iPhone é, com o iOS 15, existem alguns workarounds, algumas coisas que você pode fazer para tentar... É resolver como reiniciar o aparelho, deixá-lo carregando durante a noite e tal. Por quê? Porque o iPhone ele vai fazendo processos em background, tanto para otimização do próprio sistema, quanto para otimização da bateria. Então, por exemplo, pessoas que instalaram aí, está tendo uma, um, uma drenagem rápida da bateria, provavelmente o seu iPhone ele está recalibrando, reotimizando a bateria. Então, a dica que eles dão é deixar o, o telefone na tomada, é, por duas noites seguidas assim, né? deixa ele quieto na hora que você for dormir deixa ele na tomada para que ele possa fazer esse processo todo de otimização tanto dos arquivos do sistema quanto da bateria, da gestão da bateria e isso deve resolver. Reiniciar o aparelho também é sempre bom, né a gente, a gente sempre comenta isso que em informática reiniciar o sistema ajuda bastante. Então fique atento, se você não conseguiu resolver esses problemas, talvez alguma próxima atualização, dependendo do que está acontecendo contigo, possa ajudar a resolver aí, tá? Se você estiver tendo problemas com o 15, comenta aí no vídeo para a gente ter uma noção aí do volume, tá bom? Bom, lembra que eu falei para vocês que estava tendo problemas com o scanner, né, na, na, no MacOS Big Search? A Apple disse que resolveu nessa atualização 11.6, tá? Então, você, se você estava tendo problema na hora de acessar o scanner do seu, da sua impressora, da sua multifuncional, atualize o Mac para o MacOS 11.6, é... Se... Possível também reinstalar os drivers da impressora e teste para ver se, se voltou a funcionar ou se continua com esse problema que está mostrando no erro aqui, o erro de permissão. Tá? E por favor, deixe também aqui é, no comentário para a gente saber se realmente solucionou para você ou não. Tá bom? depois nós temos esse aviso com relação a essa notícia com relação ao teardown, né, que, foi, que foi feito pelo, pelo, pelo iPhone, a, aquela desmontada que eles fazem, né, depenam o equipamento todo para poder ver como é que foi construído e aquilo que a gente já vinha falando antigamente né, nos, nos news anteriores se confirmou, né, a gente tem equipamentos menores, né, peças menores, ocupando menos espaço dentro do iPhone justamente para a gente ter uma bateria maior e as pessoas estão falando realmente que o iPhone 13 tem uma uma bateria muito, muito boa. Tomara mesmo que seja e que melhore cada vez mais. né? Bom, uh, evidências aí da, da, do fim do Note, né? No próximo iPhone, talvez no iOS no iPhone 14. A gente não tenha mais o Note, que é aquele entalhe na parte de cima, e no lugar disso, teremos apenas um um buraquinho que eles chamam de hole punch, é um buraquinho ali para uh, ter a, a objetiva da lente. Né? E aí todo o sistema de Face ID, não sei como é que eles vão fazer, vamos ver como é que a Apple vai dar um jeito para resolver essa questão toda. Mas o rumor está se, um, tá se fortalecendo cada vez mais com relação a isso, vamos ver se vai se concretizar no próximo ano. Já nem chegou o iPhone 13, o pessoal já está com os rumores para o iPhone novo. Bom, notícias do velho mundo também, nós temos aqui a União Europeia é, confirmando aquele rumor que a gente tinha falado há alguns news atrás, de uma lei obrigando as empresas a utilizar um tipo de cabo específico. Sem comentários, né pessoal? Não dá para entender muito o que, que eles estão fazendo. né? Então são, são é, legisladores ali tentando forçar a indústria para uma coisa que... A intenção deles é boa, mas não é assim que funciona, né? Tanto que a Apple já deu uma declaração dizendo que a regulamentação pretende mais dificultar a inovação do que promovê-la, em aspas, né? Portanto, prejudicar os consumidores na Europa e em todo o mundo. Então, não é assim que faz, né? Não é obrigando a usar uma tecnologia, de repente já, tá, já tem uma outra tecnologia melhor ainda e a lei está obrigando a utilizar aquela que vai ficar ultrapassada em alguns momentos, em alguns instantes. Então, não é assim que faz, né? <risos> Vamos ver até que ponto a gente vai aguentar esse monte de gente é, metendo o bedelho onde, onde nem entende, né? Vamos ver como é que isso vai acabar. Bom, pessoal, a gente encerra o News dessa semana. Eu agradeço a todos vocês. Não se esqueçam de acessar o site DrApple.com.br, conhecer os cursos completos e também os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.